0: La rebelión fundamental
1: Solo porque podemos Momento Amigas de Meternos en la columna de la que habla el mundo entero de esta columna en donde viajamos eh, mental y artísticamente hacia el Japón, hacia la cultura nipona. ¿Por qué? no hay por qué, ¿eh? porque nos gusta conocer culturas distintas, porque nos vamos hacia una cultura que también nos enseña porque es eh, bastante bastante lejana a la nuestra, y así lo venimos viendo semana a semana, columna a columna con la presencia de nuestro amigo Jerónimo Carolo, en la última en la última habíamos hablado de samuráis, algo que no puedo creer, como estuvimos una temporada entera hablando de Japón sin hablar de samuráis. Y en el día de hoy habíamos prometido al final ya de la columna anterior que íbamos a empezar a hablar de los samuráis, pero, 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 pero en este caso de las mujeres que están bastante invisibilizadas, porque eso no cambia en Japón, ¿eh? Eso es un poquito en todo el mundo. ¿Cómo le va, Jero? Bienvenido a esta rebelión fundamental, viejo.
0: Mochi, mochi, amigues. Konichiwa, Minasan, ¿Cómo andan por ahí?
1: Muy bien, muy bien. Esperando ansiosamente esta columna casi, casi desde que lo prometimos el otro jueves.
0: Me encanta, me encanta. Como bien vos decís, eh, no es exclusivo de, de Occidente esto de no. la visibilización de las mujeres. Pocas la cosas comparte
1: la cultura nipona con la Argentina. Venimos viendo en estas columnas, a lo largo de estas columnas, pero bueno, se ve que eh, en la cultura patriarcal se comparten todo el mundo, ¿no?
0: Exactamente. Y así como acá en el territorio nacional existió un personaje, que el, el primero que se me viene a la mente es Juana Azurduy, pero hubo un montón eh, en la historia de Latinoamérica de mujeres guerreras, en Japón también las hubo yo, la verdad que ni sabía que existían, pensaba que solo existían los, los samurái varones, pero bueno, eh, a principio de, de este año una amiga, Lorena, a quien le mandamos un saludo, que fue la que me dio la idea de, de arrancar el año acá en el Rincón Nipón con los samurái y las onna uveja, fue la que me acercó esta data, de la cual hay muy poca información, la verdad, eh, en Internet, sobre todo información en nuestro idioma, porque capaz que en inglés y obviamente en japonés abunda, pero en español no. A quienes después les interese seguir investigando y usen Facebook, les recomiendo que se metan en el grupo Los Acertijos de Clio, es un grupo de un grupo de divulgación histórica en forma de adivinanzas que está muy bueno, y de ahí saqué toda la datita que, que tenemos para el día de hoy.
1: Ahí va, Datita, que nos interesa un montón, que tiene un poco que ver con esto que un poco en joda, un poco en serio decimos de la cultura patriarcal, pero también con algo fundamental de la cultura nipona que tiene que ver con los samuráis.
0: Así es, eh, y las mujeres samuráis eh, se remontan también a los orígenes de Japón, comparten mucho con los samuráis sobre todo porque usaban armadura, también se dedicaban al estudio de, de la guerra y la estrategia, también se dedicaban a las artes secuestres, que son el manejo de los campos y las actividades de uh -huh. los campos. También usaban espadas, pero el arma característica no era la katana, que es eh, la que ya conocemos que es este sable, corvo, samurái, sí. sino que ellas usaban una arma similar, que es la naginata, uh -huh. que es una lanza, un palo de madera muy largo, que en uno en el extremo en el extremo superior tiene un, una pequeña cuchilla o un pequeño sable corvo también uh -huh. que sería como la mezcla perfecta entre lanza y espada esto les permitía a las mujeres samurái enfrentar enemigos varones manteniendo una buena distancia y para poder eh, paliar la diferencia entre físicos que habría. Claro,
1: tiene Entonces, que, ver, que eh... tiene que ver con evitar un poco la lucha cuerpo a cuerpo no
0: Exactamente, vos con una lanza eh, podés mantener una muy buena distancia con el enemigo, sobre todo si en el extremo de esa lanza hay una espada súper filosa sí. ahí lista para rebanarte en, en pedacitos.
1: Te digo, para eh... tirar eso igual hay que estar muy bien entrenada, me imagino, ¿no?
0: Exactamente, y vos imagínate que se entrenaban desde que eran chiquititas las... las mujeres samurai, las onna bugeya. Un dato interesante sobre ellas, uh -huh. que, que se recolecta, que está aquí en esta página de los acertijos de Clio, y que un canciller eh, un canciller del siglo, a ver, para lo que acá, del siglo XIV, Noin uh -huh. King anotó en su diario personal, que decía que la mayoría de las Onna Bugueya y de las mujeres militares provenían de la zona oeste de Japón. Así que podemos asegurar que no solo en el conurbano bonaerense, en el oeste está la jite, sino que también en Japón, que es de donde provenía la mayoría de, de las onna Bubeyas. Y si te parece, vamos a hablar de cuatro eh, de las más importantes de la historia de Japón. La primera es de la que menos datos se tiene porque, mira se remonta hasta el año al año 200 después de Cristo. Viste que nosotros siempre cuando... Miramos para atrás en la historia, bueno, el siglo XX, los años 1900 los tenemos muy cerca. El 1800 también porque es eh, el periodo de tiempo en que, en que nació la Argentina y declaramos independencia. 1700 ya nos queda un poquito más lejos, pero bueno, tenemos la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Y ya, más atrás, es como que se vuelve más confuso, sobre todo... Capaz podemos remontar, eh, rescatar los años 1400, que es cuando se descubre América, pero ya cuando te vas más para atrás, viste que se pone como todo muy nublado ahí a nivel histórico, muy inconcebible. Imagínate el año 200 después de Cristo, uh -huh. en el cual vivió esta mujer que es la emperatriz Jinbu, que se convirtió en emperatriz de Japón después de la muerte de, de su esposo, y que... Se, se dice que lideró algunas expediciones militares a Corea anexando territorios con éxito. Ella era la que comandaba los ejércitos y estaba a la cabeza de las tropas. Así que la podemos considerar como la primer Onna Bubeya de la historia. Si ponen Onna Bubeya en Google, va a ser eh, de uno de, los, uno de los primeros nombres que salta ahí en el buscador. Pero bueno, como es una. nos, nos estamos remontando a muchísimos siglos atrás. Lo único que se conoce de ella son los relatos orales, porque no había registros escritos. Así que la información sobre esta mujer es muy escasa. Hay fuentes históricas de Japón que dicen que en realidad no existió, pero es un personaje histórico válido. Y después, las otras tres ondas Ugeisha, de la que vamos a hablar hoy, eh, convivieron en el mismo periodo, dice que en Japón su historia la dividen por periodos. Uh -huh. la otra vez hablamos del periodo Edo, el periodo Meiji, que fue el que decidió. Sí. Está el periodo Sengoku, que es donde se re donde viste las películas Esta la de los siete Samurai, por ejemplo. Uh -huh. Está ambientada en este periodo de mucha guerra civil. Y bueno, antes de este periodo vino, vino el periodo Kamakura y antes de este otro vino el periodo Heian, que es en el cual nos vamos a situar hoy más o menos fines eh, eh, del periodo Heian en los años 1180, pone okay. eh, también un montón de tiempo sí. atrás. Y vamos a estar hablando de un suceso muy importante en Japón, que son las guerras Genpei, que eh, lo vamos a resumir muy brevemente, pero el resultado de las guerras Genpei fue la instauración del primer shogunato. No sé si se acuerdan, pero en la sección anterior dijimos que el shogun era esta especie de figura de poder militar y económico en paralelo al emperador, uh -huh. que era el que controlaba a los daimios, y los daimios eran los que controlaban a los samuráis. Entonces, claro. estamos hablando de, de, de la persona que controlaba el poder militar en todo Japón. Eso fue el resultado de las guerras Genpei. En el periodo Heian había cinco familias que eran las más importantes de todo Japón. Nosotros nos vamos a concentrar en dos, que es el clan Taira y el clan Minamoto, que eran enemigas a muerte total, tipo Montesco y Capuleto de, de Romeo y Julieta. Bueno, así eran estas dos familias. De hecho, para el año 1160, los Taira logran asesinar a un montón de personas del clan Minamoto, pero bueno, lograron sobrevivir y, y resistir. Y bueno, cuando llegó el momento de elegir un emperador nuevo, el clan Taira puso a su candidato y el clan Minamoto, obviamente, puso a su propio candidato Lindo y ahí quilombo. fue cuando estalló eh, el conflicto que duró cinco años, sí. que fue del 1180 al 1185.
1: Quizás la primera grieta, podemos decir, ¿no?
0: Una de las primeras sí. grietas de Japón, seguramente, sin duda, porque, bueno, se llevó se llevó a cabo esta guerra, las guerras Genpei, y, bueno, llegó el momento de hablar de la primer onna ya que es Tomoe Gosen, uh -huh. que no se sabe muy bien ¿En qué año nació y en qué año murió? Porque pasa lo mismo que con la emperatriz Shinbu. Todavía no había un registro escrito ahí, como bien documentado de la época. Lo único que hay, o una de las pocas fuentes que hay, es el cantar de Heike, que es una especie como de épica o de epopeya japonesa. ¿Viste que también está la Ilíada de Homero? Que es ese relato poético que habla de la guerra de entre griegos y troyanos. Sí. Esto sería lo mismo, pero en Japón, sobre las guerras Genpei. Así que es como que lo que hay de registro histórico es esta especie de gran poema japonés que no, no arroja mucha mucha data sobre en qué año nació y en qué año murió Tomoe Gozen, pero tenemos a esta mujer que venía de una familia de la baja nobleza samurai y que desde chiquita fue entrenada en el manejo de las armas, en el estudio de la guerra, en el manejo de los campos que cuando estalló la, las guerras Genpei, ella participó. Ella estaba del lado del clan Minamoto, estaba casada con el primo del líder de, de la familia Minamoto, estamos hablando de Yoshinaka, eh, eh, Minamoto no Yoshinaka, era el marido de Tomoe Gozen y bueno, cuando se suman a la guerra, empiezan a ganar batallas a lo loco, pero un detalle importante es que este señor Yoshinaka, estaba medio peleado con eh, Yoritomo, que era el que lideraba a toda la gran familia. Entonces había como una especie de pica interna también ahí. Y cuando van eh, afianzando el poder, a Yoshinaka se lo conoce más que nada por su crueldad a la hora de tratar a los enemigos. Siempre que eh, atacaban un pueblo, lo dejaban totalmente arrasado, robaban de todo, los soldados cometían violaciones en contra de las mujeres. Entonces era muy recordado por la crueldad. Entonces el emperador, que apadrinaba el clan Minamoto, le dijo al Minamoto jefe, a Yoritomo, che, no me gusta lo que está haciendo tu primo, controlalo. Y bueno, Yoritomo no tuvo mejor idea que asesinarlo. Y se, se dice que eh, esta Tomoe Gozen murió en la misma batalla en Kioto, en la que murió Yoshinaka, su líder, uh -huh. y después hay fuentes que dicen que no, que ella sobrevivió y logró escapar. Esto es bastante confuso. Pero este fue el final de, de la carrera de Tomoe Gozen. Una información interesante que hay sobre ella es cómo se la describe en el cantar de Heike, que dice lo siguiente. Tomoe era especialmente hermosa, de piel blanca, pelo largo y bellas facciones. También era una excelente arquera y como espada China, era una guerrera que valía por mil, dispuesta a enfrentar un demonio a, o a un dios, a caballo o a pie domaba corceles salvajes con gran destreza, cabalgaba por peligrosas pendientes sin rasguño alguno, y cuando una batalla era inminente Yoshinaka, o sea, su líder, la enviaba como primera capitana, equipada con una pesada armadura y una enorme espada y un poderoso arco, y ella era la más valerosa, eh, más valerosa que cualquiera de sus otros guerreros. O sea, era la guerrera más importante que, de las más importantes que había en el clan, peleando del lado del clan eh, Minamoto.
1: Ahí va, tremenda historia, la verdad, un poco de lo que tiene que ver mucho, fuertemente, con la cultura eh, japonesa, pero bastante invisibilizada, la verdad, ¿no? Lo pienso respecto a lo que hablábamos en eh, la columna anterior de los samuráis, en donde eh, conocemos muchas más de sus historias, incluso conocemos a algunos personajes. Esto está, sin dudas mucho más invisibilizado y me imagino que así debe ser eh, dentro de la misma cultura nipona, ¿no? Eh,
0: sí, de todas maneras... Dentro de la cultura nipona están como bastante ensalzados estos personajes. Viste que el personaje de Juana Zurdu y yo por lo menos, de, de haberlo... No, no, no recuerdo haberlo visto en la escuela. Recuerdo recién como la validación de este personaje. Ya cuando yo ya había salido de la escuela, en, un poco con, todo este, con toda esta revisión histórica que sí. vino con el kirchnerismo, me parece. Yo antes no, no tenía ni idea quién era Juana y como que recién ahora lo estoy eh, comprendiendo. En cambio, los japoneses, eh, bien o mal, a estos personajes los tienen bastante bastante presentes. Así como tienen presente a Tomoe Gozen, también está Hangaku Gozen, que a pesar de compartir nombre, este Gosen del que sería el apellido más bien un título, no tiene nada que ver con la chica de la que venimos hablando, de hecho, participó en el bando contrario, estaba del lado del clan Taira, porque ella también venía de una familia de una familia de, de nobles samurái, pero como de la clase más baja, Ajá. que también fue entrenada desde chiquita en todo lo que es manejo de armas y estudio de la guerra. Y también cuando estalló las, las guerras Genpei, empezó a participar. Ella era vasalla de un clan que a su vez era vasalla eh, esa familia de, del clan Taira entonces se tuvo se vio metida de ese lado y también empezó a ganar batallas ganar batallas pero es derrotada y, y también es eh, apresada y luego la liberan ya cuando habían terminado las guerras Genpei y ya el shogunato estaba instalado eh, es liberada y para el año 1200 ya varios años después de que habían terminado las guerras Genpei lidera una rebelión, o, es pa, o también forma, es de las cabecillas esta rebelión para tratar de derrocar al Shogun y volver a instalar al emperador como poder único en Japón, pero bueno, es eh, rápidamente acallada esta rebelión, y la última batalla en la que ella participó, ella estaba liderando un ejército de 3.000 personas contra uno de 10.000 personas, Ajá. o sea, 3.000 contra 10.000, diferencia de 7.000 ahí en el medio, eh, y podríamos decir, uy, estaba loca la mina, qué, qué arrojo, qué intrepidez, sí. pero yo lo asocio también, dice que hay culturas como por ejemplo la cultura vikinga o los espartanos que uh -huh. consideraban un honor morir en la guerra, en el campo de batalla, era era sí. más, era más preferible morir peleando mientras un enemigo atravesaba el corazón con su danza que en, en la comodidad de la vejez.
1: sí Y además eh, de, que... de un acto de valentía fuerte, el ir a encarar esa guerra sabiendo que tenés altas chances de perder, ¿no?
0: Tal cual, yo ah, eh, entiendo que ella prefería lo mismo, poder morir en el campo de batalla defendiendo esa causa, aunque fuera aunque fuera superada en número por el oponente. Pero bueno, ella pierde la batalla ese día ahí, pero no muere. Es capturada y la llevan a, a Kamakura, como donde la van a juzgar. Pero ahí conoce a, a Sari Yoshito, uh -huh. que era un, un guerrero también ahí, que era vasallo del clan Minamoto, que le pide permiso al Shogun para poder casarse con ella. Y el Shogun les da permiso y se casan. y Se van a vivir a una isla y supuestamente tienen un hijo y ahí terminaría la, la historia de de esta onna bugueya, y ya nos quedaría la última, la tercera y la más importante de todas, que es Koyo Masako, que también repite los orígenes de las otras dos, viene de una familia de samuráis, ella viene de una familia de mucha más gita, y además de haber sido entrenada en el manejo de armas y en el estudio de la guerra, siempre se crió entre varones. Cuando las mujeres, las mujeres en Japón siempre se criaron entre... Eh, mujeres con mujeres, uh -huh. varones con varones, no se mezclan, salvo en algunas ocasiones. Ella no. Desde chiquitita se crió con los varones, es todo por elección del padre, y a los 20 años ella se casó con Minamoto no Yoritomo, o sea, el líder del clan Minamoto, quien le empezó a dar tareas de, de índole diplomático, de administración, de las riquezas, o sea, no la tuvo como una especie de, de esposa para tener hijos y nada más, sino que le empezó a dar eh, laburitos. Y cuando arrancaron las guerras Genpei, ella en vez de quedarse organizando todo, lo acompañó a Minamoto no Yoritomo a la guerra y se dice que no perdió ninguna batalla. Esto es curioso porque eh, confirmaríamos la frase que dice que la historia la escriben los que ganan, sí. porque de las tres Onna que, que formaron parte de, que estuvieron así involucradas en las guerras Genpei, hubo dos que no perdieron nunca, que son Gozen y Hoyo Masako que da la casualidad que estuvieron en el bando de los ganadores y la única que perdió de esas dos fue la que se, se rebeló en contra del gran del gran Shogun entonces un poquito que se confirma esto de, de que solo gana, la historia la escriben los que ganan y, y bueno, cuando sus cuando pasa la guerra eh, esta, esta pareja Minamoto y Hoso se eh, continúan con su matrimonio el emperador lo corona como Shogun el primer Shogun de la historia de Japón y ahí es cuando empieza esta división de poderes y el shogun se convierte en un líder político y militar eh, y también en lo económico en Japón. Y al poco tiempo Minamoto le cede poder a la, a la esposa y ella empieza a organizar aún más cosas. Tengamos en cuenta, creo que debe ser la primera mujer eh, en encarar eh, un rol tan importante en la organización estatal de, del país de, que era Japón en ese momento. O sea, no es que solo fue una guerrera, fue una estadista ella y a los pocos años después Minamoto muere en, a esta altura cuando vos eras la esposa de, un, de una persona importante en Japón y esa persona moría, lo que tenías que hacer era dedicarte a la religión convertirte en monja y mudarte a un monasterio budista un poco también, ahí vemos qué rol cumplían las mujeres que no, no podían conservar eh, el estatus que habían adquirido en el casamiento un poco uh -huh. extraño y ella accede a esto se rapa, toma los votos budistas, pero dice, no, yo no voy a ir a un monasterio, yo me voy a quedar acá siguiendo eh, administrando el Estado de Japón. Y así lo hace, ella va poniendo y sacando shogun a dedo, que son los hijos de ella y de el Minamoto, pero como a algunos no les parece que organizan bien el Estado, otros ve que se le van a venir en contra a, a, sus, a sus propios intereses, los va poniendo y sacando así como quien pone y saca unas cortinas, y así pone a todos sus hijos de Shogun, no le gusta ninguno, y empieza con los nietos, uh -huh. que también eh, empiezan como una especie ahí de, de guerra eh, silicida entre ellos, que se van matando. Y sí, medio asesinando. que hizo que se
1: odie toda la familia, me imagino, ¿no?
0: Exactamente, porque... Cuando Vos imagínate que a veces asumía el shogunato un hijo de ella y ella eh, organizaba un consejo de regencia para asesorarlo, pero ese shogun estaba en contra del consejo. Había como una especie de, de inquina de, de odio interno ahí, muy importante. Y bueno, ella organizó el Estado japonés más o menos de esa manera hasta que se murió a la edad de 69 años y bueno, después eh, siguió avanzando todo. Pero esta sería la más importante de las zona uveja que estuvimos... Mencionando en el día de hoy, porque no solo fue guerrera, no solo ganó todas las batallas supuestamente, sino que después se quedó con el poder estatal que había logrado conseguir a través de la guerra
1: es Jerónimo lo quien nos cuenta un poco la historia de algunas cuestiones interesantes desde el mundo oriental, desde Japón, una cultura que nos atrae, que nos gusta y que compartimos también en esta rebelión fundamental en este caso metiéndonos con algunos eh, puntos muy, muy, pero muy interesantes del de mundo de los samuráis, pero también, también de las mujeres que han dado vuelta por ahí por la historia, ocupando también lugares importantes, una historia quizás menos conocida, pero que está buena compartir, por eso te agradecemos Jero, como siempre por haberte venido a esta rebelión fundamental y ya nos estaremos cruzando la próxima para seguir metiéndonos de cabeza en esta cultura nipona que tanto nos gusta
0: Así es, ya me meto a investigar para, para los próximos 15 días, ansioso de, de salir al próximo encuentro aquí en la rebelión fundamental gracias a ustedes por el espacio y les recuerdo a la gente, eh, esta columna la pueden escuchar en Spotify, está, la buscan como Rincón Nipón. Y si se quedaron con ganas de saber algún poquito más sobre las zona Ubella y tienen Facebook, porque hay eh, que tener Facebook, viste que ahora mucha gente ya se reborró de esa red social y un ya poco por fue, razón. Sí. Si la siguen usando, busquen los acertijos de Clio, que es esta página en Facebook de divulgación histórica, y ahí van a encontrar todo lo que, toda la información que yo saqué de las zona Ubella, está ahí.
1: Te mandamos un abrazo enorme.
0: Abrazo amigues, ayer
1: Jerónimo Carolo pasando con su rincón nipón por aquí, por el aire de la Rebelión Fundamental.
0: La Rebelión Fundamental la rebelión. llegó a la radio. Los afectados por el descarte. Y hasta las 16 estamos, estamos en el aire. Uno se puede drogar a cualquier hora del día. Por en tránsito 93.9.